Kāds puisis iepazinās ar meiteni. Viņa sāk iet uz randiņiem, un viņš visādos veidos izrādīja viņai uzmanību. Dāvinai dāvanas, un dāvinai puķes, un taisīja mīļus pārsteigumus, sūtīja vērstulis, un visādi citādi izrādīja viņai savu uzmanību. Viņai tas ļoti patika. Un abi, iepazīstot viens otru tuvāk, saprata, ka attiecības ir pārauguši smilstībā. Ilgi nebija jāgaida, līdz viņš lūdz viņas roku. Atbildi bija pārliecinoši jā. Ģimenes un draugu lokā tika nosvinētas skaistas un sirsnīgas kāzas. Pēc kāzām sākās medus mēnesis kas likās ilgstam vismaz trīs gadus. Šajā laikā jaunajai ģimenei pieteicās pāris bērniņi. Viss bija ļoti labi. Viņš turpināja izrādīt viņai uzmanību, regulāri samīļojot, vadot pastaigās, sarunājoties. Viņš rūpējās par ģimeni, lai tai nekas netrūktu. Viņš spēlējās un pavadīja laiku ar saviem bērniem. Viņš pielika roku arī mājas darbos, mazgājot traukus un ieliekot veļu, netīro, ka tā bija aizmazgā, un pēc tam izžaujot viņu uz žāvētāju, ka tā bija izmazgājusies. Pat miskasti viņš nes ārā bez atgādinājuma. Bet kaut kas notika. Viņa pamazām sāka atsvešināties. Tāda īsta redzama iemesla nebija. Viņi vienkārši sāka justies tā, it kā būtu pelnījusi kaut ko labāku. Kaut ko vairāk. Sākumā tās bija mazas lietas, kā nevēlēšanās pavadīt laiku kopā vai kopīgās sarunās, un tās sarunas kļuva viņai garlaicīgas. Pamazām arī mājas darbi viņu Viņi nevēlējās tos darīt. Bērni bieži tika atstāti novārtā un neēduši. Ar vienu biežāk viņi pavadīja vakarus ārpus mājām ar draudzenēm. Mājās pāredās vēlu. Promūtnes vakarni pārvērtās par promūtnes naktīm. Draudzeņu kompānija nomainīja svešu vīriešu kompāniju. Tas noved līdz neizbēgumiem, un viņa sāk gulēt ar citiem vīriešiem. Jebkādi viņa centieni runāt, apelēt pie ģimenes vērtībām, atgādināt par bērniem, par viņiem vajadzīgajām rūpēm, bija nesekmīgi. Viņa ar vien vairāk norādīja uz to, cik nepilnīgs viņš ir. Ka viņš nav tāds, kāds viņai ir vajadzīgs. Citi, lūk, viņu spēja uzrunāt un sniegt viņai daudz ko vairāk. Citi spēja dot to, ko viņš nespēja. Kaut arī tie citi sāk ar vienu biežāk mainīties. Viņš bija satriekts. Vai tiešām viņš ir nepietiekams? Vai tiešām Viņš par maz ir darījis viņas labā. 
vai tiešām viņš visu salaidz grīstē. Varbūt jācenšās vairāk, bet jo vairāk viņš centās, jo svešāk un tālāk viņu kļuva. Viņa uzskatīja, ka tas viņai pienākās un turpināja vien viņu vainot visās problēmās un pārmest, cik nelabojums un nevērtīgs viņš ir. Viņa negribēja uzņemties atbildību par savu rīcību. Kādu laiku vēl viņi bija oficiāli laulāti, kaut arī viņi jau sen bija pārvākusies, un vēl pēc neilga laika viņa iesniedza šķiršanos, un, to, un ar to arī šis stāsts beidzās. Kurš no jums domā, ka viņš bija labs vīrs? Droši ar pacelt roku. Dažiem tā liekas. Okay. Kurš no jums domā, ka viņa bija laba sieva? Vienam cilvēkam liekas, ka tomēr viņa ir laba sieva. Okay. Šis ir salīdzinājums tam, kādas draudzē ir attiecības ar Jēzu. Tas ir izdomāts stāsts, tas neatiecās tieši uz kādām konkrētām personām. Tā ir metafora ar ko es pateikt, ka sākumā arī draudzē viss ir super. Tu ienāc, solies jēzumu sakot, viss notiksies, viss būs superīgi, viņš izrāda mīlestību, tu atsaucies, jūs runājaties, jūs lasat kopā, viņš tev ir atsūtījis vērstuls, tu lasi ar prieku. Un tad kaut kas mainās. Nav jau tāda īsti iemesla nekad. Tā sliktā ziņa ir, ka mēs visi, kā Kristus draudze, esam šī te sieva. Nereti bībelē draudze tiek salīdzināta kā Kristus līgali. Un mans uzdevums nav likt jums sajūsties slikti, bet mans uzdevums ir pateikt patiesību. Un tā patiesība ir tāda, ka mēs visi esam atbildīgi par šo draudzi. Ne tikai tās mācītājs, ne tikai tās sludinātājs, ne tikai padome, ne tikai kalpošana vadītāji, bet tik viens, kas jūtās piedarīgs šai draudzē. Kristus ir uzticējis šo draudzi tiem, kas viņu aizsāka. Tur bija ļoti tad cieniem vīri, kā Jānis Aleksandrs Freis un Jānis Rīss un vēl citi. Un mēs esam tās mantinieki. Mēs esam mazbērni, kam arī šī draudze ir uzticēta. Lai arī Bībelē nekur tiešā tekstā nav pateikts, ka mēs esam atbildīgi par draudzi, Tomēr daudzas rakstvietas runā par pienākumiem pret citiem. Un kā gan tu vari pildīt tādas pienākumas kā mīlēt un kalpot un uzklausīt un celt citus, ja neesi aktīvi iesaisties draudzē un uzņēmies atbildību? 
šīs draudzes vīzija ir kļūt par pieejamāko draudz Rīgā. Bet tā nevar būt pieejama, ja visi no mums nav gatavi būt atvērti un vērst uz cilvēkiem mums apkārt. Mēs bieži vien neko daudz neaizšķiramies no pārējās sabiedrības. Kā Pāvils saka, jūs savā starpā kožaties un ēdaties, pielūkojat, ka jūs citu citu neapriet. Ārēj mēs varbūt izskatāmies draudzīgi. Bieži vien nāks dzirdēt par aizvainojumiem un pāridarījumiem. Papildstam atsauksme dažādām kalpošanas iniciatīvām ir niecīga. Bieži vien tā attiesma ir, ja man kāds nepalūks personīgi uzakstot gan rīzkā ielūgumu vēstuli, tad es neko nedarīšu. Es pats neuzņemšos iniciatīvu, lai kaut ko uzsāktu vai iesaistītos. Pat, ja kaut kas ir ne tā, kā man gribētos, es drīzāk paburkšķēšu vai par to pārnetušu kādam nekā centīšos to pats izlabot. Labākajā gadījumā es neko nesaku un nekur arī neiesaistos. Šādā veidā mēs ar neko neatšķēmies no pārējās sabiedrības. Man nepatīk šitais, un man nepatīk tas. Nu, un, ka tev nepatīk. Šī draudze, un patiesībā neviena draudze, nepastāv, lai izdabātu kāda individa vēlmēm. Ir vieta kritikai un konstruktīvām dialogam. Bet visbiežāk ir dzirdams ar nievas un pat pazemojumi par to, ka viss redz nav man pa prātam. Mēs uzvedamies kā mazi bērni, kad mums jau sen vajadzētu būt pieaugušiem uzņemties atbildību. Tas nav tas, kā ģimenē lietas notiek. Vismaz veselīgā nē. Ja mēs patiešām ticam, ka esam viena dieva ģimene, tad mums attiecīgi arī ir jādzīvo. Kurš no jums ir redzējis veselīgu ģimeni, kurā viens otram tikai pārmet un nicina un pazemo un liek justies slikti par padarīto? Vai arī viens tikai pelna un otrs tikai tērē, neko nedodot pretī, neiesaistados ģimenes dzīvē? Tā ir salausta ģimene. Tā nav veselīga ģimene. Katram ģimenē ir savi pienākumi. Nevienam jau īsti nepatīk mazgāt traukus visu laiku, bet kādam tas ir jādara. Patiesība ir tāda, ka mums bieži vien nerūp, un mēs pārkāpjam otro svarīgāko bausli, kas ir mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, jo mani uztrauc tikai tas, vai man ir labi. 
Man nav svarīgi, kā jūtās tas otrs. Tas ir ļoti cieši saistīts ar vislielāko bausli mīlēt Dievu. Kā gan citi mūs pazīst, ka esam Kristus mācekļi, ja neredzēs mīlestību mūsu starpā? Vai tas, ka mēs viņiem pateiksim, ka mēs esam kristieši, tāda ir pilna sabiedrība. Mēs esam viens otram uzticēti. Mēs esam viens par otru atbildīgi. Bet mēs dzīvojam laikmetā, kad atbildības uzņemšanās ir kaut kas svešs, Ei, gūli ar ko vēlies, taisa bērnus, neprecies, tev nav jāuzņemās atbildība par to. Dzīvo pārsaviem līdzakļiem, aizņemies, lai tērētu savām iegribām. Tu esi to pelnīgs. Gan jau atradīs kādu, uz ko novelt vainu. Bankas, ātro kredītu iestādes, valdība. Saki un runā, ko gribi. Mūsdienās tev pat vairs nav jāuzņemās atbildību par saviem vārdiem. Nesen ASV bija gadījums, kur kāda komiķa, cik nu viņa var nosaukt par komiķi, uztaisīja tādu bildi ar prezidentu Donaldu Trumpa nogrieztu asiņainu galvu. Tā bija tāda rotļalietība lelle. Un, kad sabiedrība sacēla lielu ažiotāžu, viņa ar asarām acīs atvainojās intervijā. Bet kādu laiku viņa jau bija apmetuši kažociņu uz otru pusi, un mēdījos stāstīja, ka viņa redze ir upuris, jo viņa ir saņēmusi tik daudz kritikas par šo te situāciju, ko pat bija izraisījusi. Vairs nekādas nožēles, nekādas atbildības. Tā mēs dzīvojam. Un līdzīgas lietas notiek arī draudzē. Vēl viens attaisnojums, ko ļoti bieži nākās dzirdēt, ir man nav laika. Es neticu tādai atrunai. Kādos 90% gadījumu tā ir nevēlēšanās darīt. Protams, varbūt sezonas dzīvē, kad tu esi aizņemtāks, tu nevar varbūt iesaistīties aktīvi, bet, ja es skatos uz savu dzīvi, tad vienmēr atrodās laiks, lai noskatītos seriālus un filmas un izniekot laiku internetā. Tam man vienmēr atrodās laiks. Es nesaku, ka to nevar darīt, ka nedrīkst skatīties filmus vai ka tev visu laiku ir nepārtraukti, kaut kas ir jādara, lai tu tikai justos piedarīgs. Tie jautājums ir par prioritātēm. Kā mēs sadalam savu laiku, kam mēs pasakam, kas man ir svarīgs un kas man nav svarīgs. Es to vienmēr salīdzinu ar iešanu uz randiņiem. Kad es ar savu sievu draudzējos, 
es darīju visu, es pat atcēlu kaut kādas svarīgākas lietas, nu, man, man toreiz tā likās, lai tikai aiziet uz viņu rāniņu. Tu dari visu, lai izbrīvētu to laiku. Bet šai te Kristus līga vai mēs tā, nu, zin kā, tu jau esi nojats etaps. Bet nu, tas jau tā tagad ir. Visi jau tā tagad dara. Tas jau ir normāli. Mēs tiekam aicināti uz radikāli atšķirīgu dzīvi. Uz dzīvi, kas visa ir viena liela kalpošana. Un ne tikai draudzes ieturos. Mums ir uzticēti visvērtīgāk kā vēc kādu šī pasaulība, kad ir saņēmusi. Mēs esam aicināti neslēpt sveci zem pūra. Mēs esam pasaules gaismā. Pilsēta, kas spīd kalni galā. Un tas iekļauj visu tavu dzīvi. Gan tavu ticību, gan kalpošanu, gan evaņģēlī pasludināšanu. Visur, kur vien esi. Un ja tu neesi gatavs šādai dzīvei, tad tev ir jābūt godīgam pret sevi un jāizvērtē. Vai Jēzus Kristus tiešām ir tavs dzīves kungs? Ja viņš ir, Dei un dari. Ja tā nav, tad šodien tev ir iespēja nožēlot savus grēkus viņa priekšā. Lūgt viņa apžēlošanu un no jauna paklausīt viņam un svētā gar vadībai tavā dzīvē. Pēdējās nedēļās mēs Ejam cauri šai te svētruna sērijai, kas saucās īsts. Mēs runājam par to, ka mēs kā draudzi ticam. Mēs mācījamies par to, ka mēs esam daļi no viena liela stāsta. Runājam par to, kas ir svētums. Pirms pārsnedēļām Ārtis runāja par to, ka esam viena ģimene. Arī nepilnīga ģimene bet mēs esam ģimeni. Šīs ir tās lietas, ko mēs gribam redzēt mūsu draudzē un sabiedrībā. Mums ir jādzīvo radikāli atšķirīgas dzīves. Tādas dzīves, lai citi pamana, ka kaut kas nav tā kā visiem citiem. Tādas dzīves, lai citi pamana, ka mēs esam Kristus sekotāji, nevis tāpēc, ka mēs esam viņam to pateikuši uzreiz, kā mēs viņu satiekam, bet tāpēc, ka viņi redz, kas notiek mūsu dzīvēs, kā mēs izturamies pret viņiem, kā mēs strādājam, kā mēs iesaistamies draudzes dzīvē. Mums jādzīvo ir tādas dzīves, kā dzīvo Jēzus. Viņš bija radikālākais no visiem, ko šī planēta jebkad ir redzējusi. Viņš nostājās pret liekulību 
un salaustību. Viņš pieņēma tos, kurus citi atstūma. Viņš pabaroja izsaukušos un dziedināja slimos. Bet tas brīnišķīgākā lieta, ko viņš izdarīja, ir viņš uzņēmās atbildību. Viņš, kas bija bez grēka un nekad negrēkoja, uzņēmās atbildību par maniem un taviem un visus pasaules grēkiem. Viņš ir perfekts piemērs tam, ko nozīmē uzņemties atbildību. Viņš atdeva savu dzīvību, lai mēs iegūtu savējo. Tā tiešām ir brīnišķa vēsts, ka ikvienam ir pieejama šī nepelnītā dāvana. Viņš uzņēmās vainu, lai mēs vairs netiktu tiesāt divu priekšā. Tagad būs brīdis, kad tu var uzņemties atbildību. Sēcina ikvienu pavadīt laiku, Lūkšanā. Sēcina nožēlot to, ka neies uzņēmies atbildību par šo draudzi, par šo sādbiedrību. Kur tu neies bijis paklausīgs svētā gara pamudinājumu kaut ko darīt? Varbūt šodien tu jau vari kaut ko sākt mainīt. Varbūt jau šodien uzzināt, kā tu vari iesaistīties draudzes dzīvē. Un ja tu neesi vēl Kristus sekotājs, un tev nav īsti skaidrs, kas šeit notiek, tad šeit un šodien, šajā mirklī, tu var uzņemties atbildību par to, ko tu savā dzīvē esi darījis. Lūgt viņam piedošanu un sekot viņam.
Dabas tēvs, esi tu mums žēlīgs kā draudzē. Piedod mums mūsu nevēlēšanos darīt lietas, mūsu nevarību, kungs, mūsu masticību. Es lūdzu, kungs, lai tu dod mums savu spēku, lai tu svētais gars mūsu vadītu kā draudzi par patiesības ceļu. Lai mēs tiešām būtu kā pilsēta, kas spīd kalna galā. Lai cilvēki pazītu mūsu, ka esam tavi, sekotāji Jēzu, no mīlestības mūsu starpā.